0: Y amigos, bienvenidos a Naciendo Juntos. Primero que nada, les quiero decir un feliz 2021. Esperemos que este año sea mucho mejor que el 2020 para todos. Y bueno, sé que no hemos subido contenido desde hace algún tiempo, han pasado muchas cosas, la situación es un poco complicada, pero estamos acá de nuevo. Y creo que el día de hoy, empezando el año, quiero concientizar mucho sobre lo que es la psicopatología del embarazo. Y vamos a enfocarnos sobre todo en, el, en las cuestiones que de pronto pueden llegar a suceder en el momento del parto, que yo sé que es uno de los momentos que generan mayor ansiedad y miedo, eh, muchas incertidumbres, muchas preguntas, muchos mitos alrededor también, muchos consejos obviamente bien intencionados, pero que al final eh, pues no sabemos cuáles son ciertos, cuáles no, cuáles pueden generar eh, pues ansiedad innecesaria no o estrés innecesario. Pero más allá de eso, bueno, quiero aclararles que bueno, la psicopatología del parto es un tema muy delicado, es un tema muy poco hablado, a veces desconocido incluso para los propios eh, profesionales de la salud materna, ya que la, la salud mental en este tema de la maternidad creo que está todavía lleno de mucho estigma, lleno de muchos mitos, eh, a veces eh, creo que infravalorado a pesar de los esfuerzos de muchas profesionales de la salud eh, mental que están obviamente tratando de alzar la voz, haciendo mucha labor en torno a este tema y obviamente nos sumamos dentro de este podcast ya que creemos mucho en que la salud eh, dentro de este periodo perinatal es una de las piezas clave para tener una mejor sociedad en todos los aspectos. Y quiero decirles que a pesar de que los, los tipos de, de casos que les voy a estar platicando el día de hoy son muy eh, aislados o extraordinarios, suceden, no quiere decir que les vaya a pasar a todas, pero es de ahí justo la importancia de cuidar nuestro equilibrio, salud y físico a lo largo de esta etapa tan compleja, a veces maravillosa, a veces complicada, a veces lleno de tantas emociones que se dicen algunas, ¿no? Y es aquí justo uno de los puntos claves del por qué es tan importante acercarse a un profesional de la salud mental cuando lo consideramos necesario, tratar de dismitificar o de justificar muchas de las, de las emociones negativas o, o extremas que se puedan llegar a sentir al, alrededor del embarazo y poder evitar justamente este tipo de situaciones que, extra, que a pesar de ser algunas a lo mejor extraordinarias, existen. Y son, y son parte de esta realidad de lo que es la salud mental perinatal. Y bueno, para entrar ya en materia, es importante decir, bueno, el, el, el proceso de parto, como le hemos comentado en episodios anteriores, es complejo, puede llegar a ser maravilloso, pero también está llena de mucha, de mucha información eh, inadecuada, de prácticas e instrumentalizaciones excesivas a veces, y bueno, eso justamente es lo que puede llegar a generar estos problemas de salud mental en las, eh, en las mujeres que están en este periodo de, de parto o de embarazo a término. Y bueno, eh, hay varias situaciones, y uno de estos, el primero con el que quiero eh, iniciar este, este episodio, es lo que se puede llegar a conocer como trabajo de parto falso. ¿Por qué se llama así? Bueno, es uno de los trastornos facticios, así se llama, algo parecido a lo que se podría conocer, a lo que se conoce como síndrome de Munchausen. Y es que, bueno, algunas mujeres decían eh, de verdad con, con gran deseo o intensamente que termine el embarazo, que anhelan ya tener este, pues un poco más de control sobre, sobre su cuerpo y que este periodo, al ser tan complicado, pues desean que ya termine. Que Incluso hay mujeres que desean tener en vasos, en, eh, perdón partos prematuros. Yo sé que suena un poco raro, pero es verdad. Y entonces estas mujeres llegan fingiendo tener síntomas de parto, de verdad eh, fingiendo tener dolores eh, de, de lo que podría ser ya la labor de parto, o incluso este, simulan tener ruptura de membranas. Y bueno, el trabajo de parto falso eh, ocurre bueno cuando, cuando estas personas tienen casos en los que se, se genera incluso también en los, en los embarazos psicológicos, donde no hay como tal un embarazo real, pero se llega a generar este cambio físico e incluso tener también el, el trabajo de parto falso. Hoy en mujeres que por alguna eh, enfermedad mental más aguda como puede ser alguna esquizofrenia y llegan a tener delirio de embarazo incluso llegan también a tener estos periodos de parto falso por ejemplo este, a, hay un caso reportado de una chica que se presentó a un hospital más de 20 ocasiones diciendo que bueno tenía los, los dolores de parto y mencionaba que pues le habían robado a su bebé al final o a todos los bebés que había tenido. Esto justamente es uno de estos casos de, una, de un embarazo y de un trabajo de parto falso que tiene que ver con un delirio. Pero cuando hablamos de un embarazo real donde la mujer llega al hospital diciendo que tiene los, los eh, dolores de parto sin ser verdad, es algo parecido al síndrome de Mollhausen. Obviamente los médicos se dan cuenta pues ya con los monitoreos y con todas las revisiones pues de que la persona no está en trabajo de parto, pero estas mujeres sí llegan a ir en repetidas ocasiones a los hospitales a tratar de que el embarazo llegue a su fin. Obviamente esto es un acto de, de mucha eh, les digo, un caso, casos extraordinarios donde se nota totalmente la ansiedad y el malestar por el, el simple hecho de estar embarazadas y donde se anhela llegar o recuperar la normalidad en cuanto sobre todo a sensaciones físicas y emocionales. Esto es uno de, de los tipos de patologías de parto que se pueden encontrar. Otra de los de los... Más eh, de los que están más documentados, tiene que ver con lo que se conoce como trabajo de parto incompleto o detenido, ¿no? Y esto, eh, pues ya en un caso muy extremo, o sea, ya en casos muy, muy extremos, se llega a un resultado que se conoce como bebé de piedra, ¿no? Que es una complicación que sucede en uno de cada 20.000 embarazos, es decir, donde el. Utero es totalmente incapaz de expulsar al feto el cual bueno cuando ya se haya término, pues sabemos que hay un, un tiempo límite de poder estar en el vientre materno y cuando las mujeres pues no se acercan ni siquiera a una institución médica al término de, de esto pues se genera que bueno este puede llegar incluso a, a, al, al feto morir dentro del vientre por no tener la capacidad de poder haber nacido sin embargo bueno cuando generalmente las mujeres se dan cuenta de que pues no hay dolor o no hay trabajo de parto eh, al, al término que es aproximadamente alrededor de las 40 hasta las 42 semanas de gestación pues los médicos optan por este pues por una cesárea no ya lo que es generalmente lo que sí que podemos llamar una cesárea necesaria y que bueno este al final es parte de lo que también se podría generar como parte de la psicopatología del parto eh, ¿esto por qué? bueno, porque como hemos platicado en algunos otros momentos parte del, del importante de lo que es este, el trabajo de parto tiene que ver con sustancias químicas que tienen que ver con el amor y, la, y el bienestar emocional entonces cuando no se da estas condiciones adecuadas más allá también de que sea un problema totalmente físico, es decir, del útero en sí, puede ser también parte de no tener unas condiciones emocionales adecuadas. Además de que, bueno, en otras ocasiones sí tiene que ver más con situaciones fisiológicas, como por ejemplo que eh, pues a lo mejor haya más bien una implantación en trompas de falopio en vez de útero, ¿no? Este, y bueno, pues en el cual bueno, también es una complicación compleja que se, que al dete- que se necesita detectar a tiempo porque si no hay más complicaciones posteriores. Entonces, bueno, esto es parte de... Hay, hay, situaci- hay casos reportados de este tipo de implantaciones no detectadas donde, bueno, obviamente el, el feto no se desarrolla pero se queda implantado y se llega a calcificar. ¿No? entonces eso es por eso que se conoce como bebé de piedra pero eso tiene que ver con otras situaciones fisiológicas sin embargo cuando si una mujer llega como a término este, y no genera como estos dolores de parto bueno hay que acudir al médico para ver que todo esté bien y, no, y evitar que haya una complicación mucho mayor y bueno con respecto a lo que es el, el dolor de parto el dolor de, del parto es una de las cuestiones que genera mucha ansiedad, mucho miedo, sobre todo ya la parte final del embarazo en el último trimestre. Y bueno, es una de las experiencias que se pueden considerar complicadas o más difíciles dentro de, de la historia de vida de una persona, en este caso pues de las mujeres en, en esta etapa de vida. Y bueno, que al tener tanto, tanto, mi, tantas ideas, más bien, alrededor de lo que es el dolor del parto. Eh, Hay muchas, muchas explicaciones que pues al final promueven ese sentimiento de ansiedad y miedo alrededor de esta experiencia de parto y esa es una de las razones por las cuales muchas mujeres optan por programar una cesárea, que repito, no es como lo ideal, porque si sí hay que permitir que el cerebro, tanto del bebé como de la mamá, generen ese, ese intercambio químico que es sumamente importante para el vínculo y la salud mental de ambos. Pero bueno, esta es una de las cosas. Ahora, ¿por qué es eh, cuando se genera una situación de mucho dolor? O sea, donde de verdad parecería que es algo insoportable para la mujer. Llega a alcanzar un punto en el que realmente la mujer puede llegar a desquiciarse dentro del proceso de parto. Eh, son, hay casos, por ejemplo, donde esta, esta situación llega a generar incluso situaciones de impulsos de despersonalización y de realización importantes, donde este, las, las mujeres llegan a hacer actos totalmente eh, impensables por eh, generar, lograr quitar o calmar ese dolor, Eh, por ejemplo hay 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 un caso documentado de una chica que es muy joven que trabajaba justamente dentro de un hospital donde era tanto su dolor al momento del parto que lo que hizo fue literalmente levantarse de la plancha y jalar al bebé con las manos algo totalmente peligroso evidentemente pero justamente es por eso que se genera o se clasifica dentro de estas patologías psicopatologías del parto porque fue un impulso para tratar de calmar esa sensación de dolor algo que obviamente está totalmente eh, fuera de sí o sea la mujer estaba totalmente fuera de sí de hecho era una mujer que en su embarazo se mostraba totalmente normal pero fue tanto el miedo al parto que la experiencia realmente fue dolorosa y se salió tanto de sí que, bueno, ocurrió esto. Eh, afortunadamente parece que, que todo eh, al final salió o resultó bien, si sí, hubo pues varias complicaciones ahí, pero bueno, al final es importante tomar en cuenta esto. Eh, obviamente cada, cada experiencia de parto es totalmente diferente y aunque este es una de las psicopatologías, es por eso que es importante tratar de trabajar la adaptación a cada una de las etapas psicológicas que se, se, se tiene o se genera a través de la adaptación al embarazo. Una de las, de las psicopatologías también que, que son poco comunes, pero que son creo que de las más habladas porque a veces se considera una ventaja son los partos sin dolor ¿por qué se podría considerar una psicopatología? porque al no percibirse el trabajo de parto como tal se puede llegar también a complicaciones importantes eh, donde incluso por ejemplo la, los bebés pueden nacer en situaciones totalmente insalubres e inesperadas eh, hay descripciones de partos sin dolor en mujeres por ejemplo con lesiones neurológicas que afectan justamente esta parte, o sea esta parte de la sensación del dolor. Sin embargo, cuando hablamos de la psicopatología, la hablamos en mujeres que no tienen dicha lesión, que son aparentemente saludables y que por alguna situación a lo largo del embarazo hubo alguna alguna experiencia emocional o alguna situación personal que les, les impide generar un embarazo saludable y al final generan esta psicopatología del parto. Eh, por ejemplo, hay vari- aquí sí hay varios documentos eh, que hablan de varios casos de mujeres eh, que normalmente tenían una sensibilidad normal al-, al dolor, pero que durante el trabajo de parto había sido totalmente inesperado, no había habido una percepción de ese trabajo de parto, donde incluso los bebés caían al suelo mientras ellas se estaban cenando, o que los encontraban a los bebés ya al otro día envueltos en las cobijas, mientras este, al, en la mañana siguiente, ya que habían nacido aparentemente durante el proceso de sueño de la mujer sin que nadie se diera cuenta. Y bueno, desafortunadamente muchos de esos casos pues no resultaron bien, porque al ser tan inesperados, pues las condiciones de nacimiento podrían generar varias lesiones en el, en el nato y obviamente eso generaba un este, pues un problema importante, por eso se considera una psicopatología ya que el dolor en el caso del parto pues es un aviso que nos prepara para recibir a ese bebito. Al no haber tal, tal dolor o tal eh, percepción de parto pues es, un, es una situación que si lo pensamos con detenimiento sí es un problema al ser tan inesperado y no tener como esa sensación de que el bebé viene. Algunas personas lo consideran un privilegio, es por eso que muchas veces y que sí actualmente se han escuchado muchos casos de mujeres que no perciben. La, la, el dolor de parto hasta que pues, rompen membranas y entonces es cuando se dan cuenta que están en labor pero en casos ya mucho más extremos por ejemplo estas mujeres que, que lo tienen durante el sueño y que no se percatan llega a ser un problema no se sabe totalmente cuál es la causa de esta, de este, de esta experiencia de no dolor algunas personas más allá de, de, de esto piensan que puede ser una negación importante Pues a a ese momento de, de terminar con el embarazo, sin embargo, bueno, no se tiene una explicación como tal. Simplemente se puede llegar a considerar dentro de la literatura como una de estas psicopatologías por las complicaciones que pueden llegar a tener. Pero bueno, eh... Lo que sabemos también es que este, estas experiencias de parto sin dolor son más comunes en personas que sí tienen una enfermedad mental ya declarada, ¿no? una psicosis, una situación importante de una lesión este, cerebral que justamente tenga que ver con esta percepción de dolor. Sin embargo, en personas eh, saludables, como mencionábamos, no se tiene como tal una explicación todavía del por qué llegan a tener este tipo de experiencias de parto sin dolor y que, bueno, es un problema cuando sobre todo tiene que ver también con los periodos de sueño, que obviamente también es parte de esta psicopatología. Y bueno, solamente estos son algunos ejemplos de cómo eh, el estado de salud de la mujer embarazada tiene mucha relevancia en todo lo que es el desarrollo no solamente del embarazo y del bebé dentro del, del útero, sino también con la experiencia del parto. Y por último, bueno, la ira del parto, que también es una de las situaciones que, que poco se habla y que incluso a veces se llega a reprimir dentro de los hospitales. Pero cuando esta ira es exagerada, hay reportes de que los médicos incluso han llegado a ser lesionados por las mujeres en parto, ya que su fuerza y su ira es muy grande dada la adrenalina que, que ellas pueden llegar a experimentar tampoco se sabe exactamente la razón ya que en los reportes que he encontrado documentados que han sido muy pocos realmente lo único que dicen son mujeres que son totalmente normales incluso amables en la vida cotidiana y que en el momento de su parto reportaron esa complicación totalmente inesperada eh, y que bueno, pues no, no, se, no se llega como a una conclusión exacta del por qué. Sin embargo, bueno, esa es la, la situación y es por eso que yo insisto muchísimo en esto. Yo cuando empecé como a, a estudiar esta parte de la psicopatología del embarazo y me topé con estos casos que ya tiene bastante tiempo, yo quedé impresionada. Son cosas que realmente yo como profesional de la salud mental no había encontrado, no había escuchado incluso. Y que fue totalmente sorprendente. Y es una de las cosas que creo que me mueve mucho en el sentido de prevención. Yo sí creo mucho en el equilibrio, en el, poder, en el bienestar y la autorregulación emocional. Y también desde la experiencia personal sé que tanto un embarazo como una experiencia de hospitalización por parto son totalmente complicadas. Y desafortunadamente el sistema de salud pues no, no es como muy favorable, sobre todo en México, que es de donde estamos eh, Grabando este podcast. Y bueno, pero ya no para no aburrirlos tanto con estas historias personales, simplemente es como transmitir eso. La importancia de cuidarnos, de la importancia de incluir dentro de nuestro cuidado perinatal la salud mental. No justificar para nada las emociones eh, exacerbadas que se pueden llegar a tener. No son totalmente culpa de las hormonas, tiene que ver todo, totalmente mucho con la crisis en sí misma de lo que implica un embarazo, independientemente de sus condiciones. Esto se puede dar en cualquier situación, en cualquier nivel, a cualquier edad, ante, ante cualquier circunstancia. Y, eso, y el sentirlo no te convierte en una mala persona. Simplemente es un proceso que a veces es totalmente eh, normal dentro de la adaptación pero que por supuesto que puede recibir apoyo para poder mejorarla y poder prevenir muchísimas situaciones no quiero decir que todas las mujeres con, con, emociones, eh, con emociones exacerbadas van a experimentar estas complicaciones en el parto pero si era nada más como para concientizar existe, hay casos documentados a veces no se tiene una explicación clara del por qué sucede pero lo que sí nos queda claro es que entre mejor nos sintamos durante el proceso de embarazo va a ser mucho mejor también la experiencia de parto mientras tengamos mayor información y preparación tanto emocional como física para el momento del parto nuestra experiencia del parto va a ser mucho más saludable tanto física como mentalmente y en la medida que tengamos información y conozcamos incluso nuestros derechos como mujeres y pacientes embarazadas obviamente no vamos a permitir que la violencia obstétrica permanezca que eso es tema, otro tema totalmente diferente, pero que sí es importante ver, porque claro que tiene que ver totalmente con la experiencia de parto y que sí me gustaría generar un capítulo diferente para ese tema. Para ya no hacer más largo esta grabación, les quiero agradecer muchísimo el haberse quedado hasta el final. Espero que les haya resultado interesante este tema. Seguramente van a generar muchas dudas y preguntas. Están totalmente invitados a escribirnos a contacto.com para poder responderlas con todo gusto. Gracias por escucharme. Es un placer compartir con ustedes esta información. Y ya recuerden que cuando nace un bebé también nace una mamá y que un embarazo saludable en todos los aspectos genera un cambio importante en la sociedad. Saludos y que estén muy bien. Feliz 2021.